0: Este programa también está disponible como audio en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ricardo Morán. Como dice aquí, bienvenidos a Sentido Común, mi lugar feliz, donde puedo relajarme, donde no tengo que ser el jurado malo, donde no tengo que estar sorteando preguntas, donde puedo ser yo, así como como soy en mi vida cotidiana y, y donde me gusta conversar, me gusta conversar con ustedes y ustedes me mandan preguntas a través de la casilla que pongo semanalmente en Instagram y las leo y honestamente no tengo las respuestas de la mayoría de preguntas. Sin embargo, algunas me hacen a mí preguntarme cosas y hoy día la pregunta que viene es bien interesante. Primero recuerden por favor suscribirse en el canal de YouTube. Es muy importante para mí, es muy importante para el canal y van a saber que si están suscritos y comentan pueden ganar un PlayStation 5. La pregunta que llegó el día de hoy de la que quiero conversar es una que me he cuestionado un poco pero que me parece interesante. Alguien me preguntó lo siguiente ¿Cómo criar a tus hijos en libertad? Así que eso es lo que vamos a responder hoy día en Sentido Común. al llegar a los 100.000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. Bueno, aquí estamos de vuelta otra vez, Ricardo Morán, para hablar acerca de este tema, cómo criar a tus hijos en libertad. Eh, un poco de contexto primero, ¿ya? La pregunta vino porque esta persona eh, venía hablando acerca de las historias que veía de mis hijos y cómo veía algunas cosas que a ella le parecían eh, sinónimo de libertad, que normalmente no veía en otros niños. Por ejemplo, el hecho de que mis hijos vayan descalzos o que estén sucios o que los vea... Recorriendo lugares que de repente eh, no recorrerían descalzos o sin la ayuda de una mamá, de un papá, de una abuela, de un tío, de una nana. Este, o trepándose y deslizándose o rodando eh, o jugando con pinturas o manchándose. Este, y bueno, eh, de, de todas esas cosas que veía... Eh, me decía, admiro cómo crías a tus hijos con libertad y quisiera saber cómo lo haces, cómo crías a tus hijos con libertad. Así que ese es el tema de ahora, cómo criar a tus hijos en libertad. Entonces yo me pregunté a mí mismo, ¿estoy criando a mis hijos en libertad realmente? Porque nuevamente esto es sentido común. Ponernos a pensar sobre cómo vivimos, no vivir en automático, sino ponernos a pensar sobre cómo vivimos. Y me pregunté si yo había tenido un propósito o había tenido un plan que hubiera conducido así estas cosas. Y si estas cosas son realmente la libertad. Creo que en primer lugar, y, y lo voy a admitir, yo, yo no sé ser papá. No, no, no lo sabía. Creo que honestamente nadie lo sabe cuando le toca ser papá. Nadie está preparado para ser papá hasta que es papá. Y, y cuando recibes la noticia, o en, en mi caso tomas la decisión de serlo, eh, es como que, bueno, ya tienes una fecha límite, tienes que entregar la monografía. No, no hay de otra, ¿no? Nos pasa a todos en la universidad, me imagino. O en, o en donde hayan estudiado, o en el colegio, ¿no? La tarea se entrega el viernes y, pucha, estás el jueves a las 11 de la noche haciendo la tarea como loco. Y, y yo leí algunos libros, es cierto, pero lo que más me inspiró es que sentía un poco la presencia de mi padre en mí. Y yo escuché a mi padre muchas veces hacer comentarios acerca de cómo otras personas criaban a sus hijos. Y yo no coincido completamente con ellos. Ojo, cada uno es libre de criar a sus hijos como quiera. Pero él siempre decía, los están criando para tarados. Perdonen, pero yo tampoco comparto necesariamente eso. Pero eso me daba algunas pistas. ¿Qué es lo que él veía que lo hacía decir esa frase tan fuerte con la que yo no coincido? él veía que constantemente se les impedía a los niños tener experiencias. Y dentro de su mente, esas experiencias eran importantes para formar niños que no fueran, vamos a llamarlos ahora elegantemente dentro de este contexto, que no fueran poco libres. ¿no? Por ejemplo, él decía que veía a un sobrino que se trepaba a un sardinel e inmediatamente la mamá decía no te trepes ahí que te vas a caer. Según mi papá, que decía esto mientras yo tenía 12, 13 años, y miren cómo se me quedaba en la cabeza, eso le estaba mandando un mensaje al niño, eres tan poco capaz que si te subes al sardinel te vas a caer. En vez de decirle, buena, ten cuidado, pero mantente ahí, de repente puede llegar al otro lado, vamos a aplaudir esto. Y me decía, ¿te das cuenta de la diferencia en los dos puntos de vista? Uno está empoderando al niño a que explore sus límites y el otro, el otro le está diciendo de arranque que no haga cosas porque se puede lastimar. Y uno puede decir, y yo puedo decirlo de mis hijos en este momento, oye, pero sí, se pueden lastimar. Y es cierto, ¿no? hay, hay cosas peligrosas en el mundo. Eh, hay, hay accidentes eh, irreparables, hay, hay niños que se pueden fracturar un brazo o que se les puede romper un diente. O, o sea, pueden pasar muchas cosas y eso es cierto. Por eso hay que estar siempre atentos. Pero ¿hasta qué punto nuestra protección para que no se hagan daño es también una forma en la cual estamos cortándoles las alas. Y acá voy a decir cosas que pueden ser un poco polémicas, ¿ya? Pero yo creo que es natural que los niños se raspen las rodillas. Yo me raspé las rodillas toda la vida desde niño. Muchos de mis recuerdos de mi infancia soy yo volviendo con mi bicicleta a casa con la rodilla toda despellejada, mi mamá limpiándome la herida para que no se infecte. Me dolía horrible, echándome sulfa en esa época, me parece que se echaba. Y no una. O sea, yo tenía todas las rodillas y todas las piernas despellejadas porque yo derrapeaba en mi bicicleta contrapedal y me sacaba la mure todo el tiempo. Y nadie nunca me dijo, no hagas eso porque te vas a raspar la rodilla. De alguna forma, mis padres entendían que rasparse la rodilla era parte de mi proceso de aprendizaje y que eventualmente aprendería o a no rasparme la rodilla o aprendería que si voy a hacer eso, me estoy corriendo ese riesgo y la decisión es mía. Hoy en día veo niños enfundados, incluso mis propios hijos, ¿sabes? con una ropa de baños que los tapan completamente, de manga larga, con protección, SPF 50... Y yo entiendo los peligros de la radiación ultravioleta. Yo entiendo los peligros de los melanomas y del cáncer a la piel. Pero yo también recuerdo que cuando yo era niño, generalmente cuando éramos bien chiquitos andábamos calatos en la playa. Y a partir de cierta edad, cuando ya nos ponían nuestra cita, nos cubrían con bloqueador y nos soltaban al mar. Y yo digo, yo crecí razonablemente bien. También recuerdo que durante la época de carnavales, inflábamos nuestros globos de agua en la manguera del vecino a quien le pedíamos oye vecino para inflar los globos qué sé yo y luego tomábamos agua de la manguera y yo crecí razonablemente bien entonces ojo esta no es una invitación a que sus hijos tomen agua de la manguera que salgan a la playa sin bloqueador sobre todo cuando en los últimos años la radiación ha aumentado cada vez más y más y más pero sí es una invitación a considerar ¿Por qué tratamos de impedir que nuestros hijos exploren cuando el aprendizaje no está basado o construido sobre lo que nosotros le decimos a nuestros hijos, sino sobre lo que ellos descubren solos? Entonces, ¿para qué criar nuestros hijos con libertad? Creo que sería una mejor pregunta. Para que puedan explorar solos y que puedan aprender solos. Diez veces me dijeron que no sacara la taza del microondas de golpe con la mano porque me iba a quemar. Diez veces me quemé y boté la taza. La vez once, ya no la boté ni me quemé. Esperé que se enfriara o la cogí con un este, secador. Entonces, si mis hijos no pasan por esas experiencias, si mis hijos no aprenden lo que es correr descalzo por el jardín, si mis hijos no aprenden lo que es tirarse solos por el tobogán, si mis hijos no aprenden lo que es caminar por el sardinel solos, ¿cómo van a adquirir equilibrio? ¿Cómo van a desarrollar seguridad en sí mismos si yo mismo con mi conducta temerosa les enseño que cada vez que te separan arriba de una escalera, tengo que estirar la mano para que eh, ellos se sujeten de mí. Voy a crear una niña que cada vez que se sube al tobogán va a decir, papá, papá, dame la mano. Y si bien eso me puede parecer lindo y tierno, en algún momento esa niña va a tener que tirarse sola por el tobogán. Y eso es importante. Y tirarse por el tobogán o por el juguete inflable y caer bien y a veces no caer bien es parte del aprendizaje. Y sí, a veces les va a doler. Lo importante es que no se hagan daño grave, pero algo de daño les va a ocurrir. Alguna vez se van a golpear la cabeza, alguna vez se van a raspar la rodilla, alguna vez se van a raspar el codo, alguna vez van a tener un chinchón en la cabeza o un moretón. Porque son niños y su naturaleza es la exploración. Y nuestro trabajo como padres, o en todo caso, no me dan caso a mí. Lo que yo creo que es mi trabajo como padres es hacer lo que decía mi papá. Déjalo treparlo al sardinel. Y si se cae, se cae. Te apuesto que la segunda vez no se va a caer. Y va a haber aprendido él, porque aprende más de lo que él experimenta que de lo que yo le digo. Así que, ¿cómo criar nuestros hijos en libertad? Aguantándonos el temor de que son muñequitos de porcelana, quedándonos en la silla tranquilo, no gritando, no asustándolos y dejándolos explorar. Y que luego, al final del juego, podamos conversar con ellos y preguntarles qué han aprendido y qué han hecho hoy, que es algo que siempre les preguntamos acá en la casa. ¿Y qué hicieron hoy día en el parque? Ah, me subí al tobogán. ¿Y era alto? Sí. ¿Y tuviste miedo? No. ¿Y te hiciste daño? Me golpeé acá. ¿Y pasó? Sí, pasó. ¿Entonces la próxima vez te vas a volver a subir? Sí. Y creo que por eso aprenden un poco más, ¿no? Creo que por eso son un poco más seguros. Creo que por eso no necesitan a alguien a su costado cada vez que están en una situación que para su edad implica riesgo, como treparse al borde de un malecón o trepar una escalera en los juegos infantiles en el parque. Y creo que eso está bien. Hay una tendencia de ser un papá helicóptero, un papá que está todo el día encima del hijo, evitando que se haga daño, que se haga un raspón, evitando que se caiga, evitando que llore. ¿Eso está ayudando al hijo? o más bien está ayudando al padre a evitarse problemas. Honestamente, prefiero curar las heridas de mis hijos a que no se hagan heridas, pero sean timoratos, inseguros, dependientes. Y creo que así se crea un niño en libertad. No creo tener la respuesta. Creo que también algunos temores les he infundido con mi comportamiento, pero, por ejemplo, en esta casa, cuando un niño se cae corriendo, nadie se levanta a recogerlo. Se levanta solo. Y ahí vemos si realmente se ha hecho daño. Pero nadie corre tras él. Y me parece que eso es algo que podría recomendarles a todos. No le transmitan sus miedos a sus hijos. Son mucho más resistentes de lo que ustedes creen. A esa edad rebotan bueno, eso fue nuestro sentido común del día de hoy espero que lo hayan disfrutado, les pido nuevamente que compartan el, eh, aquí está el, el podcast y que compartan el YouTube en todas sus redes lo voy a volver a poner solamente porque soy como muy obseso y que le cuenten a todo el mundo recuerden también que lo pueden escuchar en Spotify Apple Podcasts Google Podcasts y donde quiera que escuchen sus podcasts de calidad y que si suscriben y se hacen un comentario y llegamos a los 100 mil se pueden llevar un Playstation 5 nos vemos la próxima